0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, bom dia! Hoje é 6 de setembro de 2021, segunda-feira, está no ar! Ontem foi o dia 5 de setembro E é nessa ocasião que nasceu o ator, compositor, roteirista Comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet No dia 5 de setembro também nasceu o cantor, pianista e compositor Fred Mercury, fundador da banda britânica Queen Ontem, dia 5 de setembro é a data em que se comemora o Dia Internacional da Caridade, data reconhecida pela ONU, e é também o 5 de setembro que foi consagrado como Dia Internacional da Mulher Indígena, comemoração instituída em memória da indígena Aimará Bartolina Sisa Maturana, que lutou contra os colonizadores espanhóis na região da atual Bolívia. Ontem, 5 de setembro, é o dia que se comemora o Dia da Amazônia, e hoje Hoje, 6 de setembro, é o Dia Internacional da Ação pela Igualdade da Mulher. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas, mas saiba antes que o Espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos científico, filosófico e moral e nada tem a ver com religião. Foi produzida em meados do século XIX por um famoso pedagogo, professor, cientista, pesquisador, escritor de livros didáticos, fundador e diretor de escolas, além de contador, Hipólito Leão Denizar Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Sob esse pseudônimo, ele produziu as seguintes obras. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, O que é o Espiritismo, Carta sobre o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862 resposta à mensagem dos espíritas lioneses, resumo da lei dos fenômenos espíritas ou primeira iniciação, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo, coleção de preces espíritas, estudo acerca da poesia medianímica, caracteres da revelação espírita e a gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. E para você que quer ser iniciante nessa doutrina, seguem algumas informações básicas. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, pois crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. E nesse sentido os Espíritos existem. O Espiritismo não só crê na sua existência, como tem como princípio a comunicação com os Espíritos e também se baseia na prática da caridade. A máxima, fora da caridade, não há salvação, se refere ao amor ao próximo, o qual devemos praticar através da caridade moral e material. Comprometimento com os estudos. Todo aquele que quer se aprofundar no conhecimento espírita, precisa estudar, estudar muito. Adquirir todo o manancial do conteúdo da doutrina espírita que estão contidos nas obras que acabamos de citar, de autoria de Allan Kardec. Para os iniciantes, é preciso começar pela obra O que é o Espiritismo e, em seguida, o Livro dos Espíritos, que pode ser estudado conjuntamente com as revistas espíritas e, assim, sucessivamente, estudar as demais obras O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra A Gênese, Todas as obras produzidas por Allan Kardec devem ter espaço no estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as demais obras, mesmo aquelas que são mediúnicas, devem ser estudadas sob a ótica e sob os princípios espíritas deduzidos por Allan Kardec sob ditado e ensino dos Espíritos superiores. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou para consulta pública a primeira minuta do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. O documento traz os objetivos, estratégias, compromissos, iniciativas e metas a serem atingidas para reduzir o consumo de drogas ilícitas e ilícitas, como álcool e cigarro, e a oferta de drogas no Brasil até 2026. O plano conta com ações indicadas por dez ministérios que integram o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Segundo o diretor de Políticas Públicas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Gustavo Camilo, alguns dos principais problemas identificados no decorrer da elaboração do plano já são bastante conhecidos. Um deles é o tráfico. Uma das propostas é combater a lucratividade do crime, descapitalizando a rede por meio da apreensão de bens.
2: Com maneira de tornar mais severa a ação por parte do Estado com relação às organizações criminosas. O traficante não existe nada pior que tirar os bens que ele acumulou durante a carreira criminosa dele.
1: O plano também aborda a prevenção do uso de drogas. O secretário, Gustavo Camilo diz que o diagnóstico identificou 15 razões para o uso inicial, que vão desde fatores familiares e sociais a questões de renda. A principal proposta nesse sentido é encontrar ações que realmente funcionem e levá-las para outros locais no país. Algumas iniciativas, por melhores que sejam as intenções, não têm o resultado previsto.
2: Então é muito importante que boas ações sejam identificadas e que sejam difundidas para evitar com que pessoas bem-intencionadas façam ações de prevenção que tenham efeito contrário ao desejado.
1: O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas está disponível para consulta pública no site edemocracia.mj.gov.br. As pessoas interessadas podem enviar contribuições até o dia 2 de outubro. Após a participação popular, uma segunda minuta será elaborada para ser discutida por representantes dos Ministérios da Justiça e da Cidadania e dos 26 estados e do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: A variante Delta já é predominante na capital paulista. É o que revela estudo feito pelo Instituto Butantan em parceria com a Prefeitura de São Paulo. De acordo com os dados mais recentes, a Delta e suas sublinhagens correspondem agora a 69,7% das infecções por Covid-19 na capital. Enquanto a variante Gama, conhecida também como P1, foi identificada em 28,4% das amostragens analisadas. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que a população continue com as medidas de proteção, como o uso correto de máscaras e evitem aglomerações. A pasta também faz um pedido para que as pessoas com sintomas de covid-19 compareçam às unidades de saúde para atendimento médico e rastreamento dos casos. Além disso, máscaras N95 ou PFF2 estão sendo distribuídas para sintomáticos e pessoas que residem na mesma casa. A pasta vai realizar testes de antígeno em pessoas sintomáticas ou assintomáticas que estiveram em contato com caso positivo, como forma de rastrear e mitigar a expansão de casos, conforme explicou a secretária executiva de Atenção Básica da Prefeitura, Sandra Sabino. A secretaria também relatou que, apesar do cenário de predominância da Delta, ainda não houve um significativo aumento de casos na capital, mas a estabilidade no número de novos casos permanece num patamar alto. Na média móvel, mais de 1.200 por dia. De acordo com estudos do Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, a variante Delta tem 31 vezes mais chances de causar internações em pessoas que não estão completamente imunizadas. Por isso, também é importante completar o esquema vacinal com a segunda dose assim que for possível. A cidade de São Paulo já imunizou mais de 53% do seu público-alvo com as duas doses. Da Rádio Nacional em São
2: Paulo, Nelson Lima aumentou a procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19 na capital fluminense. Com isso, houve redução de 40% no número de pessoas que ainda não tinham completado o esquema de proteção. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde estão na nova versão do Boletim Epidemiológico da Cidade, divulgado nesta sexta-feira. Durante a apresentação, o secretário Daniel Sorães informou que a procura aos postos superou as expectativas depois dos decretos da Prefeitura que estabelecem o chamado passaporte da vacina. Foi muito impressionante a
0: corrida para tomar a primeira dose e a segunda dose de pessoas que estavam com a vacina
2: atrasada. A gente não, até não esperava um resultado tão positivo em relação a isso. Suspensa na quinta-feira por falta de estoques, a segunda dose da Coronavac volta a ser aplicada neste sábado, com a chegada de novas doses, conforme informou o secretário de saúde do município do Rio.
0: A expectativa é que chegue hoje aproximadamente 390 mil doses de Coronavac. Previsão de chegar às 8 da noite aqui. A gente teve esses dois dias sem vacinação de segunda dose de Coronavac. Mas a partir de amanhã está resolvido e a gente pode vacinar todo mundo que não se vacinou nesses dois dias. Com relação à AstraZeneca, a gente tem dose em estoque para a próxima semana. Então, a gente não tem nenhuma preocupação nesse momento com a Astrogênica para a próxima semana.
2: Ainda de acordo com Daniel Soranges, o número de pacientes internados com Covid no Rio caiu cerca de 10% em uma semana e a fila de espera por leitos zerou. No entanto, ele ressaltou que a curva de casos da doença, em especial com o avanço de novas variantes do coronavírus, continua preocupante. As últimas amostras coletadas de pacientes com Covid-19 apontam que mais de 85% dos casos são da variante Delta. Nesta semana, a Prefeitura iniciou a vacinação de reforço de idosos que vivem em instituições de longa permanência. E na segunda-feira, parentes de pessoas com mais de 60 anos acamadas em domicílio deverão agendar a vacinação em casa. O serviço estará disponível em um link na página da Secretaria Municipal de Saúde na internet. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Resumo da Lei Moral de Progresso. No capítulo 8 do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, Vamos encontrar a lei moral do progresso. Como é a marcha do progresso, se o estado natural é a mesma coisa que lei natural, sobre povos degenerados, civilização e progresso da legislação humana, bem como a influência do espiritismo no progresso. São temas tratados nesse amplo e profundo capítulo de livro. Uma confusão comum é pensar que estado natural e lei natural são a mesma coisa. Porém, se tratam de duas questões diferentes. Pois o estado natural é o estado primitivo. A lei natural é agente do progresso da humanidade. Nesse sentido, o progresso humano requer que o estado natural seja superado, isto é, o espírito humano progride ao passo que sai do estado primitivo e passa para o que chamamos civilização. Estado natural é ponto de partida da humanidade, isto é, onde começa o seu desenvolvimento intelectual e moral. O ser humano é perfectível, traz em si todas as potencialidades para seu melhoramento. Não é destinado a viver perpetuamente em estado algum. Tudo, portanto, é transitório. A lei natural é a lei divina e, nesse sentido, rege a natureza humana. Progredindo, o ser humano a compreende melhor, pois passa a praticá-la. No processo de progresso, há um período em que se experimenta a felicidade do bruto, uma vez que falta compreensão do que é desconhecido. Essa felicidade primária, no entanto, é a mesma que vive o animal, porém isso não condiz com a lei natural, não podendo voltar ao estado natural ou melhor, não retrogradando, o ser humano deve progredir sem cessar. O progresso é uma condição da natureza humana, uma lei natural e ninguém poderá a ela se opor. O progresso é força viva, pode ser retardado, mas nunca impedido. Toda força contrária ao progresso é por ele derrubada. Isso sempre se dará até que a humanidade terrestre harmonize as suas leis com a justiça divina. Essa quer para todos o bem e não admite que nenhuma lei seja feita para proteger o forte em prejuízo do fraco. O conhecimento é revelação divina. A humanidade se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais são lentas, mas ocorrem, pois carecem de tempo para ocupar a ideia das massas. Tudo é produto de séculos, mas chegando o tempo explodem e o edifício dos preconceitos anteriores caem. É que surgem novas necessidades e novas aspirações. Por vezes, o que parece é que há desordem e confusão, que interesses materiais são atingidos. Mas tudo é momentâneo e basta elevar o pensamento acima do interesse pessoal para verificar que do mal Deus faz surgir o bem, em conformidade com as suas leis naturais. O progresso ocorre por duas maneiras, intelectual e moral, todavia não caminham juntas. O progresso intelectual recebe os maiores estímulos, já o moral nem tanto. O ideal seria que estivessem na mesma velocidade. Contudo, é sempre importante olhar para a história e verificar que os costumes sociais de alguns séculos anteriores para constatar o progresso moral ocorrido. A experiência prova que a humanidade é moralmente perfectível. Esse processo é lento, pois primeiro vem o conhecimento, depois as escolhas e mais tarde o progresso moral por meio das escolhas corretas. O caminhar do progresso, da melhora, ocorre por meio dos indivíduos que se esclarecem e arrastam os demais. Por isso que sempre surgem pessoas que dão impulso no progresso da humanidade. Sempre se verificou, em várias ocasiões, que em alguns anos a sociedade avançou muitos séculos. Nesse aspecto, é preciso ressaltar a justiça da reencarnação, pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado do progresso. A solidariedade entre pluralidade de mundos habitados permite que os espíritos que já atingiram o progresso auxiliem aqueles que estão mais atrasados. Esses também podem ir a outros mundos para absorver o que falta na sua marcha ascendente. A barbaridade de outros séculos não subsiste na maioria dos povos encarnados na Terra atualmente, apesar de se verificar isoladamente alguns indícios desse estado primitivo. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará os bons espíritos. Assim, o planeta viverá uma união fraterna e todo o progresso alcançado servirá a todas as gerações e a todos os espíritos. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecem com o progresso moral. Um povo, para ser considerado civilizado, é aquele onde se encontra menos egoísmo, Menos cupidez e menos orgulho Onde os costumes são mais intelectuais e morais do que materiais Onde exista mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas Onde os preconceitos de casta e de nascimento são menos enraizados, pois esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Nessa civilização, as leis não consagram nenhum privilégio e são as mesmas para o último como para o primeiro. A justiça se exerce com o mínimo de parcialidade. O fraco sempre encontra apoio contra o forte. Ali, a vida do ser humano, suas crenças e suas opiniões são melhor respeitadas, a menos infelizes e, por fim, todos os que são de boa vontade estão seguros de que não lhes irá faltar o necessário. Sob a influência de suas paixões, o ser humano criou direitos e deveres que não se conformam às leis divinas. Essa é imutável, as leis humanas são transitórias, variáveis e progressivas. Foi a lei humana e não a de Deus que outorgou o direito ao mais forte. Vimos, portanto, que as ideias se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem entre as sucessivas gerações. Muitas desaparecem com o tempo. Princípios novos surgem com os indivíduos imbuídos de novas ideias, a exemplo do que ocorreu com o paganismo e as novas ideias religiosas. O Espiritismo surge como essa alavanca que combaterá a incredulidade e construirá uma nova sociedade mais fraterna, igual e solidária. O mérito do progresso, no entanto, não advirá é de, de prodígios, mas por meio da razão. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que se encerra de grande de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas quando representantes da divindade Devais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente na esperança porque desprovidos de pão esses infelizes e seus filhos ignorando que viver a sofrer gritavam, choravam e repetiam essas palavras que como finos punhais penetravam o coração materno tenho fome. Ó, oh, compreendei quantos são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. E, de meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra, possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz é na caridade que deveis procurar a paz do coração o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida ó, oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar quantas pobres crianças sem família Quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a é fazer. Oh, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos os que, deserdado dos bens desse mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo as alegrias bem suaves e mais tarde mais tarde somente Deus o sabe o Evangelho segundo o Espiritismo traz um belo texto que exige de nós esta reflexão ditado por Adolfo que foi na terra bispo de Alger em Bordeaux na França ele se comunica no ano de 1861. Esse texto está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seu título e o seu assunto é a Beneficência. Antes de tudo, importa a nós definir o que seja beneficência. Segundo os dicionários, é um ato de filantropia e consiste em fazer o bem, ou melhor, de beneficiar o próximo. De acordo com o espírito comunicante, a prática desses atos proporciona felicidade e alegria durante a vida na Terra. Isto porque quem aproveita a oportunidade de fazer o bem não é atingido pelo remorso de ter perdido a oportunidade nem a culpa que anda ao lado daqueles que são os indiferentes. Quem não possui a chaga da indiferença, olha o outro como igual. O ato de compartilhar torna o indivíduo próprio representante da divindade. É preciso ter em mente que a alegria proporcionada pela beneficência é aquela do tipo que se rejubila, simplesmente na alegria alheia, sem que o ato se torne penoso, um mero ato de dever autoimputado sem sentimento de amor ao próximo. A caridade praticada desinteressadamente é porta de entrada para a felicidade no mundo dos espíritos, isto é, uma espécie de antecipação daquela entrada. Deus criou seres humanos para que vivam em sociedade, felizes os que compreendem desde já esse mistério, aqueles que compreendem verdadeiramente que é possível ser rico sabendo viver com pouco. Ou melhor, com o necessário. Ao olhar ao redor é possível ver que junto aos sofrimentos que estamos experimentando existem muitas aflições de irmãos e irmãs as quais é possível remediar. A beneficência pode ser executada com pequenos atos de compartilhamentos aliviando misérias, amparando os caídos oferecendo simpatia, dinheiro e amor. Nossa estadia na terra Pode ser mais, muito mais suave, bem mais alegre, sem sofrimento e certamente sem solidão. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com